0: 谋财害命。话说，在这个明朝万历年间，平阳府有一个富商，名叫柳青云。虽有家财万贯，但唯一美中不足的是，他娶了一妻两妾，都未能生下一儿半女。这件事儿可让他伤透了脑筋。这不孝有三，无后为大呀。那在封建社会里，这绝对算得上一件天大的事儿。为了能要个孩子，这柳青云是四处寻医问药、烧香拜佛，这药没少吃，这菩萨也没少拜，可都未曾见效。听别人说呀，这一百里之外有一个镇上有一个名医，那可以说是治疗各种疑难杂症。柳青云听闻是喜上眉梢。赶紧骑上高头大马，是扬长而去。这无奈，他是乘兴而来，败兴而归。这大夫说，他这病啊，有些蹊跷，心有余而力不足，让柳青云到别的地方看看去。这柳青云垂头丧气地走出了医馆，走到半路，见路旁边有一家小酒馆。哎，他长叹一声。在这儿喝点小酒吧，于是停下马就走了进去。他要了两个小菜一壶好酒，自斟自饮，就喝起闷酒来。就在这个时候，一位白须老者走进了酒馆。酒馆里的小伙计看到后，赶忙是迎了上去，给他找了个座位，让他坐了下来。没等老者开口，这小伙计啊就端来了好酒好菜，并且热情地说。嘿，老人家，果然是医术高明。吃了您开的药，我妻子果然有身孕了。为了聊表心意，今天这桌子酒菜我请客，老人家只管放心吃就是了。柳青云一听，顿时来了精神，呵呵，这真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫啊！这神医居然自动找上门来了，这柳青云。就端着酒杯，赶忙是来到了老人家面前，躬身施礼，寒暄了几句，就说明了来意。这老者听完柳青云的一席话，摇了摇头说：“你的病啊，无药可救，老夫无能为力。”哎呀，老人家，此话怎讲啊？柳青云是心有不甘，苦苦相求。老者喝了一口酒，缓缓的说道：“你，可还记得赵寡妇吗？”柳青云听到这几个字儿，突然是惊慌失措，无言以对。心病还需心药医。老人家说完，一转身自个儿喝自个儿的酒，不理他了。柳青云看着老者，回想起几年前的一桩桩往事。柳青云和冯成从小一起长大，感情非常好，平日里两人都是以兄弟相称。四年前，兄弟二人看别人做蚕丝生意发了财，顿时心动了，他们筹了一些银子，合伙做了生意。那亲兄弟明算账，两人提前口头约定，赚到钱之后啊，五五分成。老天开眼，第一次做生意就让他们赚了一大笔银子，两个人尝到了甜头，生意越做越大，越做越红火。都说这合伙的生意不好做，那即使他们是从小玩到大的朋友也是如此，合伙过程中。难免会遇到分歧。这柳青云心眼小，他渐渐的就对冯成产生了反感。到了年底呀、啊，这柳青云就偷偷的算了一笔账，发现这个利润是非常丰厚，就想独吞了这笔钱。那么说，如果除掉这冯成以后，这赚的钱可都是自己的了。想到这儿，他顿时。就起了邪念。有这么一天，他趁着两人外出经商之时，在冯成的酒里就偷偷的下了毒。柳青云趁着天黑，又悄悄的将他的尸体扔到了河里。回家后，他对冯成的妻子说：“大哥不幸落水遇难了，尸体都没打捞上来。”这冯成的妻子赵氏听闻是放声大哭，家里的顶梁柱没了，以后的日子可怎么过呀？处理完丈夫的后事，赵氏就和柳青云谈起了分红的事情。谁知道这柳青云却说两人压根没赚到钱。赵氏一听非常生气，因为丈夫曾经跟她说过，今年赚了不少的钱，等到了年底可以分到不少银子。想到这儿。赵氏就起了疑心，那莫不是柳青云为了钱财谋害了自己的丈夫？思虑再三，这赵氏就将柳青云告上了大堂。县令哼，收了柳青云的贿赂，说赵氏犯了诬告罪，将他是关进大牢。赵氏在牢中是度日如年。想到家里七十岁的老母亲无人照料，整日是以一泪洗面。柳青云回想起老者说的话：“心病还需心药医。”他明白了这句话的含义。几年过去了，柳青云虽然发了大财，但他心里始终忘不了杀大哥的那一幕。表面上看起来他风光无限，其实内心里一直惶恐不安。终于，有一天，他鼓起了勇气去大牢看望赵氏。他跪在赵氏面前，是泪如雨下，向他讲述了事情的真相。柳青云真诚地向赵氏忏悔，并要将所有的钱全给赵氏母子，并愿意为大哥的母亲养老送终。赵氏看到柳青云真心悔过，考虑再三，他决定不再追究此事。过去的，终究是过去了。求得赵氏的原谅后，柳青云的心瞬间变得踏实了许多。他把赵氏救出了大牢，跟他一起回了家。看到冯成七十岁的老娘，他扑通一声跪倒在地，喊了一声：“母亲呐、啊。半年后，柳青云惊喜地发现，妻子竟然真的怀孕了。他心想，或许大哥已经原谅他了吧。俗话说，君子爱财，取之有道，事之有度，用之有节。想要获取财富，就应该通过正当的途径来获取，千万不要为了钱财不择手段。过分的贪婪和欲望是心灵的锁链。一个人的福报多少，全靠自己来修。积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃。这句话告诉了我们做人最高的行为原则：积德行善之家一定会幸福吉祥，经常遇到可喜可庆的事；经常做坏事的人家，那一定会留下祸患，殃及。子孙的。